0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné particulier avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est auteur, journaliste, réalisateur de documentaires. Vous avez pu le voir dans l'émission Joe et Nico sur MCM ou entendre sa voix dans 50 minutes Inside sur TF1. Car les est journalistes vrai. avant tout touchent à tout, cinéma, série, musique, jeux vidéo, jardinage, broderie, il y en a même qui disent qu'ils l'ont
1: vu voler, mmh. mon invité ce mois-ci c'est Nico Pratt, <rire> salut Nico, comment ça va Ça va super, très très belle présentation, <rire> tu te... euh, je crois que t'as rien oublié. Tu peux, tu peux mettre un veto sur la présentation <rire> non, 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 mais, non, mais en effet euh, j'aime bien, bien toucher à tout. Et Exactement. à tout le monde. Et tu le fais si bien. C'est très bien. gentil. Merci beaucoup. Bah putain, je pensais être venu pour rien, mais en fait, euh, je suis ravi. Et je suis très fier parce que je suis très très fan de, de votre podcast, Thibaut. <rire> je je vais parler à la troisième
0: personne. Je sais je, pas. On se vous voit <rire> je ou sais. on se tutoie Comment ça se passe Bah écoute, je
1: propose qu'on se tutoie. On ça se tutoie. Plus, je suis très plus. fan de ton podcast. Merci Thibaut.
0: beaucoup. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on s'installe au creux d'une décennie familière pour discuter d'une année toute proche de nous. Logée à la fin du XXe siècle, cette année aura su raviver les imaginations à un moment où le monde s'est fait plus réel, plus violent. Une année de nouveaux horizons technologiques, d'adieux à d'anciennes icônes, de grands succès populaires français et de nouvelles voix venues du monde entier. Au programme, le choc Jurassic Park et l'adieu aux muscles de Hollywood. Les visiteurs débarquent sur nos écrans. Une palme d'or au féminin et la carrière atypique de Kenneth Branagh de Hamlet à l'univers Marvel. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1993.
1: Meilleure chanson de 1993 <rire> La seule
0: What is love d'Adaway On a écouté ça en 1993 Mais c'est vrai ça C'est quoi l'amour Nico What
1: is love euh, Qu'est-ce que l'amour Surtout je, pas cette chanson je finalement Je ne sais pas euh, <rire> Non alors c'est pas cette chanson super Qu'est-ce qu'une carrière Ils n'en savent pas plus euh, <rire> Non je sais pas mais ce bref, on dansait
0: là-dessus en 1993 93, euh, 93 c'est aussi la première année de la présidence Bill Clinton aux états unis la même année, les footeux célébraient la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Oh, ouais. Les gamers découvraient le culte Doom. Les plus jeunes regardaient les minicums à la télé. Et les moins jeunes découvraient les aventures de Mulder et Scully dans la série X-Files. Enfin, les romans Virgin Suicide et Trainspotting débarquaient dans les librairies avant d'être adaptés quelques années plus tard au cinéma. Le cinéma, justement, dans les salles en 93, les spectateurs allaient voir courir Harrison Ford dans Le Fugitif et Tom Cruise dans La Firme. Il riait devant Bill Murray dans « Un jour sans fin » et Robin Williams dans « Madame Doubtfire ». Il pleurait aussi face à « Philadelphia » et « La liste de Schindler ». Enfin, il découvrait un beau cinéma international avec « Kika » Pedro Almodovar, « Journal intime » de Nani Moretti, « Sonatine » de Takeshi Kitano ou encore « Chronos, premier film d'un tout jeune Guillermo del Toro. Et cette année-là, aux états unis Hollywood est en pleine transition, tiraillée entre deux cinémas. D'un côté, les héros d'action et leurs muscles saillants, stars des années 80. De l'autre, un cinéma de l'imaginaire, donc, avec les effets numériques comme arme principale. Et un film va les faire exploser, ces effets numériques, et leur donner une place monstre dans la hiérarchie hollywoodienne. Ce film, il est réalisé par Steven Spielberg, et il s'appelle Jurassic Park. évidemment reconnu la chanson de Retour vers le futur dans de, de, de Jurassic Park. C'était le single. <rire> C'était le single de Jurassic Park composé par John Williams, cette chanson, cette musique culte évidemment du film non moins culte, Jurassic Park, qui est le carton de l'année 1993 au box-office mondial, puisqu'il va réaliser non moins que 912 millions de dollars dans le monde, ce qui est tout simplement le record de tous les temps à l'époque. Et il a été détrôné, il a fallu attendre 97 pour que Jurassic Park soit détrôné au box-office mondial par Titanic, qui réalisera lui simplement le double de ça, hein, tout, tout simplement. Donc Jurassic Park... Chaps Cameron, quoi, toujours très humble. <rire> toujours toujours ouais. plus... Jurassic Park, c'est donc le film culte des films cultes. Euh, Nico, c'est donc ton film. Je l'ai vu. Tu l'as vu
1: une fois en 93 <rire> il à très sa très sortie.
0: <rire> bon <rire> souvenir. c'est tu es donc un immense fan du film. Ouais. C'est peut-être un, un faible mot de le dire d'ailleurs parce que c'est ton film tout simplement préféré. Tu l'as vu combien de fois Jurassic
1: Park Alors en vrai, c'est assez difficilement quantifiable. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'on tutoie la centaine vraiment mais, mais, oui mais euh, mais j'ai écrit un livre sur le sujet donc forcément euh, j'ai dû m'y consacrer euh, corps et âme mais et j'ai envie de dire comme toi tu le fais avec ce podcast <rire> oh, euh, pas... et donc non j'ai été euh, contraint de le regarder mais par moments contraint de, et forcé euh, de le regarder pour euh, entreapercevoir des détails pour faire des arrêts sur image euh, voilà pas forcément mmh. c'était pas toujours des visionnages euh, très cool et puis je tiens à préciser que je ne regarde pas que Jurassic Park <rire> et que euh, voilà quand il repasse à la télé Dieu sait que c'est souvent euh, En général je regarde autre chose quand même Mais euh, non non je l'ai beaucoup beaucoup vu Et en effet alors c'est toujours à ce jour mon film préféré Mais il se trouve que c'est aussi le premier film que j'ai vu en salle Et c'est surtout mon premier choc C'est à dire que j'ai un souvenir extrêmement précis D'être allé avec ma tante euh, Valentine Que j'embrasse très fort Voir Jurassic Park J'avais 7 ans euh, je tiens à dire que c'est jeune, 7 ans, pour mm -hmm. Jurassic Park. C'est un film qui fait assez peur. Ouais. Euh, mais à l'époque, euh, <rire> on, on, les parents on fumaient mitérans, en banlieue, sans On était sous Mitterrand, on ouais. La ceinture n'était pas obligatoire. L'amiante dans les tours à finalement. <rire> et euh, et j'ai un souvenir très précis de moi, dans ma doudoune, trois fois trop grande pour moi, de rentrer dans la salle. On, on a des photos de la doudoune. On a bien. des photos de la doudoune tout de suite. Euh, on les regarde. <rire> euh, non, et d'aller au premier rang. Et en fait, c'était euh, un jour de semaine, un après-midi. Euh, je devais être déscolarisé à l'époque. Il euh, n'y avait personne. Je vais au premier rang et ma tante me dit euh, « T'es sûr de toi ?»« Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. J'étais fan de dinosaures, comme tous les garçons de 7 ans. » Et je suis remonté en courant et en hurlant à la fin de la première scène, donc. Ah oui, d'accord. Euh, est... quand, quand le raptor qu'on voit à peine dévore un mec et, euh, <rire> et à partir de là, euh, voilà, mon destin était tracé. Tracé, tracé, tracé. Je serais un dinosaure.
0: Jurassic Park, donc c'est cet immense succès mondial, on l'a dit. Euh, et c'est un succès qui va être aussi être une révolution technologique, c'est-à-dire ouais. qui va mettre en avant, c'est aussi le choc de 93, on a sur l'écran des dinosaures qui sont en images de synthèse, en ouais. effets numériques, en CGI comme on dit, c'est les fameux computer generated imagery, les effets spéciaux numériques, photoréalistes, alors c'est pas le premier blockbuster à faire ça parce qu'on a eu The Abyss, on a eu Terminator 2 qui était déjà un petit choc l'année précédente. Mais Jurassic Park va être donc ce jalon important des, des, des FX, euh, il va changer un petit peu la donne. Et pourtant, ce qui est fou, en lisant le livre, effectivement, tu l'as dit au début, tu, prévu. tu as écrit un livre qui est sorti euh, très, chez, très Ro... bon ben, ouais, chez Ro... bon Shiro... rama sur Jurassic Park. Excellent Et tu livre. le dis dans ton livre, Jurassic Park aurait pu ne pas être ce, 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 voilà. ce jalon important de, des effets numériques, ce choc numérique, ce
1: choc révolutionnaire. Euh, tu peux nous en parler un peu Alors voilà c'est ça, à la différence d'un James Cameron avec Terminator 2 qui euh, objectivement, bah, Cameron fait ça de toute façon à chacun de ses films, voulait repousser les limites et avait pensé son film comme un marqueur temporel en termes euh, terme de... En termes d'effets de, de, spéciaux En termes de technologie euh... Voilà exactement euh, Steven Spielberg c'est différent Steven Spielberg n'avait pas prévu du tout Un usage massif des CGI euh, dans le film À la base ça devait se faire tout simplement à l'ancienne Avec des maquettes Voilà des animatroniques ouais. euh, Des voilà. marionnettes Enfin des, mar des marionnettes Ou en tout cas des, des animatroniques mais voilà bien exactement.
0: Sur, De l'image par image Exactement
1: Et en fait ça se passe pendant euh, le, le, le tournage commence euh, Tout se passe bien Et il y a une petite équipe euh, De graphistes, d'ingénieurs en fait Qui travaillent sur le film Mmh. qui, euh, sur euh, leur pose, euh, enfin, un petit peu dans leur coin, trifouillent des ordinateurs. Je vous épargne le jargon technique que moi-même, je ne maîtrise pas, mais en gros, testent des trucs. Et un jour, euh, ils présentent à Spielberg le résultat, le résultat de leurs essais. Et euh, c'est euh, les Galiminus. Cette fameuse scène où euh, les personnages réels doivent courir, euh, courir dans la plaine et où tu as des dinosaures en CGI qui, non seulement cour à leur côté, mais qui interagissent avec eux. Donc eux, ils, ont,
0: ils, ont, ils avaient fait une scène voilà. sur leur temps alors, libre avec des effets spéciaux. Alors, ils
1: n'avaient pas, pas terminé la scène, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas présenté euh, à Spielberg. Bon, voilà. Mais voilà, y a, la possibilité était là. Et du coup, la grande force de, de, de Steven Spielberg à ce moment-là, ça a été de ne pas plonger la tête la première là-dedans. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais utiliser cette, cette technologie que désormais vous maîtrisez à bon escient, je vais l'utiliser en fait quand je n'aurai pas le choix. C'est-à-dire que le T-Rex qui sort de son enclos euh, ouais. dans la scène peut-être euh, la plus marquante de toutes, euh, il existe. Il est réel. Ce n'est pas, pas des CGI. C'est euh, un animatronique géant euh, qui d'ailleurs ne supportait pas la pluie et donc ouais. euh, terrifiait le plateau parce que <rire> il se mettait à, à agir euh, tout seul. En fait, il mmh. voilà, hurlait seul. Euh, voilà La grande force de Spielberg, ça a été de dire je vais l'utiliser avec parcimonie je vais l'utiliser quand je n'aurai pas le choix et je vais l'utiliser quand, en fait, ça servira le récit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, au final, euh, Jurassic Park vieillit mieux que euh, le 3, qui est profondément laid, et même vieillit mieux que euh, toute la saga Jurassic World.
0: Parce que du coup, il fait un, un bon usage, un usage intelligent. Exactement. Et il n'est pas full CGI, il n'est pas que des effets spéciaux. Et il y, a, il y a des scènes où il y a des, des effets spéciaux mécaniques, avec, des, comme tu l'as dit, effectivement, des, des vraies répliques ou des vrais animatronics ouais. de taille réelle. Les raptors dans la cuisine. Voilà, exactement. Et il y a d'autres scènes, effectivement, ouais. où c'est des effets spéciaux numériques. Et, et tu penses que le, le, la balance se trouve là. Le génie de Spielberg, c'est de dire. C'est effectivement c'est impressionnant ces effets spéciaux numériques. Vous, vous, vous m'avez convaincu. Je vais je vais l'utiliser dans mon film alors que c'était pas prévu à la base. Oui, il y avait
1: une question alors peut-être Peut le, le sixième a... sens d'un réalisateur finalement C'est déjà le talent d'un réalisateur, c'est de, de savoir dire oui, mais aussi de savoir dire non. Euh, on va pas se mentir. Euh, il n'y avait pas non plus forcément le budget pour d'un seul coup euh, d'un seul coup euh, passer en, en full CGI. Et pourtant tu... alors moi j'avais une autre question parce que du coup là on a vu comment euh, Jurassic Park a failli ne pas être
0: ce, cette révolution technologique alors, finalement. Alors précision
1: ne saura jamais l'intégralité des films qui rentrent en tournage ont failli ne pas être ce qu'ils sont voilà c'est ça mais Merde, du coup c'est drôle ça s'est joué, ouais,
0: ouais. joué à des mecs qui ont bossé sur leur temps ouais, leur, leur, leur
1: pose dej pour donner un truc à
0: voir à Steven Spielberg qui a dit effectivement c'est intéressant parce que toi t'avais interrogé Phil Tippett qui, qui ouais. était, qui était le, le technicien qui était responsable de faire les stop motion de, des, des dinosaures image par image et qui finalement du jour, du jour au lendemain s'est retrouvé avec beaucoup moins de taf à faire sur le <rire> film et, il est, et lui du coup il était un peu heureux, un peu rancunier non
1: non alors moi quand je l'ai eu au téléphone euh, déjà des, des décennies avaient passé, euh, non non il c'est pas, pas qu'il était rancunier, c'est à dire que d'une part il avait à, à cœur de servir euh, Steven Spielberg oui. et de servir le film déjà tel que lui me le racontait, il était un petit peu circonspect mais surtout en fait premier sentiment qui, qui domine, c'est euh, finalement c'est ce que dit euh, Alan Grant euh, quand il arrive à Jurassic Park mm. il dit euh, voilà notre, notre métier est fini et là tu as Jeff Goldblum qui dit euh, non vous voulez dire éteint ouais. et c'est un peu ce qu'a ressenti Phil Tippett, euh, su, Phil Tippett sur le moment c'est-à-dire que l'ère des, 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 des effets spéciaux le cinéma en... comme on le faisait avant n'existe plus. plus maintenant les ordinateurs
0: plus. arrivent et les ordinateurs à euh, faire des choses qui remplacent définitivement tout un corps
1: de métier tu peux tout faire tu peux tout faire, peux et donc là, tout euh, faire.
0: Jurassic Park effectivement voilà. le, voilà. le et Jur
1: et Jurassic Park est un réel marqueur euh, réel marqueur temporel en ce sens-là c'est-à-dire que euh, 1993 qui, bah, on va avoir l'occasion d'en parler pendant euh, 7 heures tu m'as dit oui, ouais, ça. Euh, on va <rire> avoir l'occasion d'en parler C'est une année de transition Et en termes de transition purement technologique Jurassic Park est un excellent marqueur Aussi parce que justement il, il prend du monde d'avant Et il prend du monde de demain On parle du fait que, que Jurassic Park a, a tenté des choses à des certaines,
0: euh, Dans des certaines proportions qui n'avaient pas été faites avant et tu, et tu le dis un peu dans ton livre aussi C'est un film qui, qui par certains aspects Notamment la, la, la dynamique dans laquelle est Steven Spielberg Qui est par certains aspects un peu risqué dans le sens où Spielberg ouais. il n'est pas dans son meilleur état il a eu, il a eu une, une décennie 80 qui, qui, est, qui a des très bons films évidemment des chefs dœuvre mais aussi des films assez compliqués et lui il n'est pas au summum non plus de, de sa forme et de son talent il n'a pas encore eu son Oscar pour Schindler et, et, et du coup moi je voulais me poser une question on a des, des, une technologie qui était encore un peu balbutiante on a un réalisateur qui est un petit peu en délicatesse on a un sujet là, donc là aujourd'hui c'est une évidence Jurassic Park, c'est une évidence des dinosaures que c'est cool, mais à l'époque en 93 c'était peut-être pas aussi évident que ça. Ouais. À quel point Jurassic Park était un pari risqué pour Spielberg et
1: pour euh, les studios Steven Spielberg, ouais. à ce moment-là, il sort de Hook euh, qui n'a été ni un succès critique, ni un succès euh, ouais. public, mais euh, voilà, il sort d'un échec et euh, pour le Wonderboy d'Hollywood, les échecs, mineurs, ils sont quand même plutôt rares. Lui était sans doute un petit peu moins confort. En plus, Hook, c'était un vrai projet de cœur. Ensuite, il faut dire aussi c'est que euh, Jurassic Park fait partie d'un package, Spielberg il veut faire Schindler, c'est ça qu'il veut ouais. euh, Jurassic Park il veut bien le faire mais c'est pas ce qu'il désire faire il désire faire Schindler, et en fait ça fait partie d'un deal avec Universal en gros tu fais l'un, si tu fais l'un t'as l'autre si tu tournes euh, Jurassic Park euh, qui est un roman de Michael Christon qui a mmh. cartonné euh, le potentiel est dingue euh, Spielberg des dinosaures euh, potentiellement Harrison Ford euh, mmh. qui au départ devait être casté euh, dans le rôle d'Alan Grant euh, le casting possible de ce film est d'ailleurs assez drôle mais bon bref euh, Jim Carrey a failli être euh, dans la ouais, peau de, de, de Ian Malcolm voilà du coup ça fait partie d'un package et en fait ce qui donne cette année 1993 complètement folle pour Spielberg, c'est-à-dire où non seulement il signe de énormes succès publics, de énormes succès critiques, mmh. mais où en plus il dévoile le plein potentiel de ces deux facettes. C'est-à-dire que Jurassic Park est un immense blockbuster. On savait qu'il savait les faire, mais il n'a jamais fait aussi gros, aussi fort, aussi fou. Et il y a Schindler, Schindler qui est un pur film d'auteur euh, d'un noir et blanc absolument sublime, une histoire qui lui est proche en plus. Enfin, c'est l'histoire qui, qui, hein, qui fait basculer sa carrière, premier Oscar. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, pour la, pour, la, pour la petite histoire, euh, Spielberg, il était en, en plein tournage de Schindler et il devait euh, superviser à distance euh, la post-production de Jurassic Park. Mmh. Euh, non, non, il raconte, il dit, mais vous imaginez, j'étais euh, dans, dans le ghetto euh, de Varsovie euh, en train de filmer des enfants morts il fallait que je rentre chez moi et retrouver la passion des dinosaures qui s'animent. Ah ouais. J'avais pas le cœur à ça. Et donc en fait, il s'imposait une heure de marche dans le froid dehors pour retrouver ses esprits et ouais. se mettre dans le bon état d'esprit. Sur le papier, c'était pas forcément un carton assuré, mais c'est surtout que sur le papier, c'est pas, pas ce film-là forcément que Spielberg voulait faire. Ouais. Et du coup, effectivement, le succès
0: de Jurassic Park, on, a, on en a parlé, on a dit les chiffres au début, euh, va ouvrir des horizons euh, pour l'industrie, pour Hollywood en particulier, euh, et va changer un peu l'échelle du spectacle hollywoodien, au cinéma, et va favoriser l'arrivée d'un gros genre populaire des, des années 90 et de la fin des années 90, euh, qui est le disaster movie. Parce que Jurassic Park, c'est certes un film de monstres, mais c'est aussi, aussi, aussi un disaster movie par certains aspects. Parce que souvenez-vous les années 90. Dans les années 90, on avait tous ces films où euh, tout partait un peu en sucette. Et au top des box office euh, des années suivantes, on a eu quand même en 96 Twister et Independence Day, qui étaient des films qui aussi, grâce à des effets spéciaux numériques, ben, sont arrivés en tête mmh. du box-office et ont amené le public en salle. En 97, on avait Le Monde Perdu, Le Pic de Dente, Volcano. En 98, on a eu Armageddon, Deep Impact et Godzilla. Et bien sûr le film le disaster movie, des disaster movie qui doit sans doute un petit peu à Jurassic Park par euh, par la nouvelle ampleur, la nouvelle échelle qu'il a donné, c'est 97 Titanic bien sûr, ouais. le disaster movie ultime. Donc Jurassic Park, moi j'avais dans l'idée qu'ils effectivement a peut-être switché et euh, a provoqué cette vague le... de films à grande échelle des années 90. Et euh, notamment par son
1: usage et sa... des effets spéciaux numériques. Je, alors à quelques rares exceptions près, pour moi, ce qui lit ces films, mais ce sont avant tout des concepts. C'est-à-dire que tu remarqueras que euh, tous les films que tu viens de citer, à l'exception d'Armageddon, pas de star au casting. Oui. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire que Leonardo DiCaprio n'était pas une star, Sam Neill n'est absolument pas une star, Laura Dern non plus, euh, Bill Pullman ne l'est pas, ouais. euh, Will Smith, Independence Day... C'était une star en devenir, il sortait ouais. du Prince de Bel-Air Godzilla, il y avait Jean Reno et Go Matthew Godzilla, il y a Jean Reno et Matthew Broderick Alors Matthew Broderick, en, oui. <rire> en termes de star power Il se pose là que le, concept euh, le, con que voilà, stars, le concept est la star du film plus que les stars Le concept est la star du film, tu viens pas voir Matthew Broderick Tu viens voir Godzilla euh, tu viens pas voir euh, Pierce Brosnan euh, qui était certes James Bond à l'époque mais tu viens voir tu vas voir tu vas un... pas voir Leonardo DiCaprio tu vas voir le naufrage du Titanic bien sûr et Jurassic Park s'inscrit complètement là-dedans encore une fois ça aurait il aurait pu en être tout autrement puisque euh, Spielberg voulait à, au départ Harrison Ford dans le rôle mmh. de Alan Grant et du coup c'est marrant parce que là on parle
0: du, du fait effectivement que les stars les acteurs ne sont plus forcément le centre des films mais c'est plutôt Jurassic Park va switcher ça et va mettre mmh. autre chose un événement hein, comme tu dis un concept plus haut que les stars c'est les concepts qui va le film et au même moment, face à Jurassic Park va sortir, face à ces images en, ce futur en images de synthèse va sortir un autre film, un autre cinéma qui lui dit, ah non non, moi je, moi, je vais mettre une star, je vais mettre euh, une star internationale au centre de mon film en tête de mon film, et c'est ça qui va attirer les gens dans les salles, et face à Jurassic Park à une semaine près quasiment euh, va sortir Last Action Hero de John ouais. McTiernan avec Arnold Schwarzenegger ouais. donc Arnold Schwarzenegger on ne le présente plus hein, la star évidemment bodybuilder des années 80 Acteur euh, qu'on aime tous Qui personnifie euh, Ces stars des années 80 Qui au début des années 90 En 93 notamment Sont un petit peu euh, Marche moins On va dire que les Rambo, Rocky, Stallone, Schwarzenegger et Les acteurs gros bras marchent moins euh, Les action heroes comme on les appelle Sont ouais. un peu en berne et se tournent plutôt vers des comédies d'action euh, Stallone va faire tango et cash arrête, arrête où ma mère va tirer Schwarzenegger juste avant euh, Last Action Hero Va faire euh, jumeau et un flic à la maternelle et donc Last Action Hero se pose comme ça, comme. Et d'ailleurs, Last Action Hero en 93, même devant Jurassic Park, est le plus gros film et le film événement de l'année. C'est le film ouais. avec le plus gros budget, genre 85 millions de dollars, ouais. donc c'est 20 millions de plus que Jurassic Park. Ouais. Donc c'est l'événement ciné de 93, Last Action Hero avec ouais. Arnold. Il euh, y a une statue gonflable de 15 mètres à Cannes, Schwarzenegger donne 90 interviews en 24 heures. C'est une promo à 20 millions de dollars avec Burger King. Il y a eu 7 jeux vidéo à la sortie du film. Bref, il y a eu plein de, de caméos et de stars dans le film. Euh, tu l'as dit, il y a eu un deal avec la NASA et pourtant La Section Hero est un flop au box-office ouais. puisqu'il a donc un budget de 85 millions de dollars le plus gros budget de l'année et il ne fera que 50 millions aux états unis 137 dans le monde euh, c'est un super film hein, je tiens à, je tiens à le dire c'est un excellent on, là, film hein. là on le défonce un peu mais c'est un très bon film et c'est le premier gros flop de la carrière de Schwarzenegger. Donc ça marque vraiment aussi. Euh, on a parlé de tournant pour Spielberg, mais c'est le premier ouais. gros flop de Schwarzenegger. Donc ça marque aussi un tournant pour Schwarzenegger, qui jusqu'à présent avait, avait enchaîné quand même des succès assez impressionnants. Total Recall, terminé 2. Oui, pas que et des et succès, deux. mais en gros, non, en oui, il n'a jamais eu de, ouais. de, de, de flop. Et il sort donc en salle une semaine après Jurassic Park. Est-ce que toi, tu dirais, de que, de dirais suite, que le flop ouais. de la Stack est dû. Non. au succès du Jurassic Park pas du tout non pas du personne. tout euh... comment t'expliquerais le beat de, de La section Shinerow je pense que
1: les gens ont, les, les gens ont dû penser qu'on se foutait bien de leur gueule en fait parce que euh... parce
0: que La section Shinerow pour résumer pour ceux qui nous écoutent pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est l'histoire d'un gamin new-yorkais qui aime qui est fan de cinéma et qui un est... enfant insupportable hein, d'ailleurs <rire> exactement un,
1: un enfant quoi <rire>
0: Est qui, a pas, qui, a pas, qui est donc fan de, 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 de cinéma et particulièrement de Jack Slater, qui est un héros de film d'action incarné par Arnold Schwarzenegger. Ouais. Et un jour, son ami euh, projectionniste lui donne un billet magique et ce billet magique va lui permettre de... Littéralement sauter dans le film et de rejoindre Schwarzenegger, Jack voilà. Slater dans son film. Et il va se retrouver dans le film de Jack Slater et va vivre euh, euh, son aventure avec lui et va révéler du coup à Schwarzenegger qu'il n'est qu'un personnage de mmh. film, etc. etc. Donc, en, donc une histoire en, vraie. En, en pinçant, en pinçant <rire> véritablement tous les petits. C'est un film un peu un pastiche, c'est-à-dire que ça se moque un peu des films d'action et des, et, des, et des gimmicks de films d'action, genre, ah bah tiens, le héros meurt jamais, les méchants. C'est
1: euh. objectivement un pastiche, il ne meurt jamais, il n'est jamais blessé, il tombe dans du mazout, il arrive à l'enlever en 2-2, les ne se décharge jamais c'est du second degré euh, c'est un peu une... c'est complètement du second degré mais en fait euh, John McTiernan ce qu'il fait dans ce film là c'est que il détruit euh, avec le consentement d'Arnold il détruit la figure même d'Arnold Schwarzenegger qu'il a, qu a contribué à créer ouais, d'ailleurs avec, euh, avec Predator hein, ouais. euh, c'était déjà c'était Mac Ternan à la ré, réalisation mais le film se moque justement de ces films des années 80 euh, dans lesquels euh, les mecs souffrent jamais vraiment enfin voilà euh, les, les chargeurs sont illimités les chargeurs euh... sont illimités euh, voilà. non non le film se moque euh, complètement de ce statut d'intouchable d'ailleurs il y a une petite phrase que j'ai notée dans le film euh, on dit tu ne meurs que si tu ne fais plus d'entrée. Et en fait, c'est ça. c'est une... un peu prémonitoire pour le sectionnaire. C'était ultra oh, prémonitoire. <rire> et en fait, voilà, ça se moque à la fois du statut d'intouchable. Mac Tiernan et Schwarzenegger s'en moquent ouvertement. Mais Par là même Il se moque aussi Un petit peu du public Qui a rempli les salles euh... Pendant 10 ans quoi, Pendant 10 ouais. Avec quoi. ses conneries Entre guillemets voilà. <rire> ouais, Exactement euh, Attendez Pour moi C'est beaucoup plus ça Qui a tué euh, Qui a tué le film Et qui a tué la carrière D'Arnold Schwarzenegger pardon. Ouais. Euh, Beaucoup plus Qu'on peut mettre Beaucoup de choses Sur le dos de Jurassic Park Mais euh, pour moi Last Action Hero L'échec vient de là ouais. Moi ça me fait marrer Parce que
0: quand tu, quand, tu, quand tu vois Last Action Hero Dans la décennie 90 ouais. Et tu sais que par exemple Trois ans plus tard Tu vas voir Scream Qui va faire un petit peu La même chose Avec le film ultra... Meta, qui va être meta. Super, voilà, super méta un peu postmoderne en disant bah, regardez tous vos codes de films d'horreur je vais les retourner là, La Section Hero fait véritablement ça avec les films d'action est-ce qu'il n'est pas arrivé trop en avance véritablement par rapport à une époque qui n'attendait pas encore ça en fait il était trop en avance par rapport à son public d'ailleurs parce que maintenant La Section Hero c'est un film qui est plutôt bien aimé. C'est ouais. un film qui a, qui a un retour de, de hype euh,
1: qui est devenu un petit peu culte et euh, même si ça a été un échec, les, les gens sont revenus un peu dessus. Hein. Oui, peut-être peut qu'il est arrivé euh, trop en avance mais il y a, en fait, il y a, ça va au-delà du film. C'est-à-dire que 1993, c'est très clairement une année où on a dit Mac Tiernan euh, tue littéralement Schwarzenegger oui. euh, et la figure de Schwarzenegger qu'il a contribué à créer euh, mais la même année il y a Brian De Palma euh, avec l'impasse mmh. euh, son plus grand film selon Brian De Palma mais euh, voilà qui est avec l'impasse en fait Tue Al Pacino, mais surtout tue la figure de Scarface, ouais. euh, qu'il a lui-même contribué à créer. Donc, c'est une, une année où. Euh, où on tue les icônes un on, peu. Ouais, c'est une année où on tue les icônes, ouais. D'autres naissent, ouais. Euh, mais euh, les icônes du temps passé. Euh... Alors, après, le, le, là, on
0: parle de l'Axia Généraux, du flop que ça a fait, du fait que maintenant, c'est un film qui est plutôt aimé, ouais. malgré tout, même si ça a été un gros flop en, en 93. Plein de raisons qui ont été évoquées. La prod du film est compliquée, il y a eu de nombreuses réécritures. Le ton du film, est effectivement, n'est pas clair pour les spectateurs le calendrier est serré le screen, un screen test est catastrophique ils ont brûlé tellement
1: catastrophique qu'ils ont fait brûler les. Euh... en fait en gros ils invitent des gens un panel ouais. à regarder la première version du film et les gens en sortant doivent remplir une petite fiche avec des cases est-ce que vous avez aimé ça ça voilà. c'est tellement catastrophique qu'ils ont brûlé les cartes ils ont brûlé les réponses <rire> pour que jamais personne voit ce qui a été dit et du
0: coup la, la raison du flop de, de la section Hero est encore un petit peu nébuleuse et Schwarzenegger lui-même avance une idée dans son autobiographie ouais. il le dit euh, je cite l'idée d'un film d'action plus chaleureux et non dénué de tendresse semblait dans l'air du temps. Bill Clinton venait de battre George Bush aux élections présidentielles et les médias étaient intarissables sur ces baby-boomers qui prenaient le pas sur la génération de la Seconde Guerre mondiale. Reagan, Bush et les Républicains étaient finis, tout comme les films d'action crétins et les conneries machistes. On entrait dans l'ère de Bill Clinton, de Tom Hanks et des films à message. Alors Arnold, il l'affirme. Bill Clinton a-t-il marqué la fin des Action
1: Heroes euh, Oui, c'est. Alors, je suis, très, euh, je suis très mauvais en, en, en politique, donc je ne vais pas forcément passer euh, une heure là-dessus, mais en effet, 1993, donc c'est euh, l'arrivée de Bill Clinton au pouvoir après des années de mandat euh, républicain. Et en effet, euh, la période réganienne est marquée par euh, une Amérique gros bras, euh, tant à l'échelle politique, à l'échelle internationale, que donc au cinéma. Finalement, les, mmh. ces personnages adoptent les codes de leur époque. Et en 1993, le cinéma reflète justement ce, ce changement de, de, de prisme, c'est-à-dire que on revient peut-être. En tout cas, c'est la promesse vers une gouvernance plus humaine, en effet, vers un, ouais. un, une Amérique moins machiste, euh, plus ouverte, sur, plus conciliante, plus... Euh, voilà. Défi, à messages, à temps de Oui, moment, voilà, c'est ça, ça. Philadelphia... Euh, exactement, être... exa exactement. Euh, Forrest Gump l'année suivante. Ouais. Euh, voilà. Donc en effet, Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis n'ont plus leur place dans ce monde-là. Mais du coup, euh, même le cinéma de l'année 1993 trahit, euh, trahit ces, ces idéaux-là. Il y a la firme, par exemple. Avec Tom Cruise. Qui est sorti, euh, voilà, exactement, avec Tom Cruise. C'est un film dans lequel un jeune avocat idéaliste euh, constate qu'en fait, tous les idéaux en lesquels il croyait ont, sont trahis et sont bafoués par, euh, par la boîte qu'il emploie. Je veux dire, les patrons de Tom Cruise dans la firme sont très clairement républicains. Euh, donc c'est un film aussi qui parle de la trahison des idéaux mmh. par les républicains mais voilà il y a beaucoup de films cette année-là qui parlent de ça on a, on a vraiment cette
0: année de transition on, on en parlait bref voilà qui conclut parfaitement notre premier thème sur l'année 1993 c'était bien on bon. a parlé de plein de choses bah, et oui, ce oui, n'est oui, pas fini content. vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on va sans plus tarder glisser vers notre second thème de l'émission
1: Je ne viens pas pour la musique. Hein. <rire> non,
0: J'ai voulu vous faire mal un petit peu, oh, cher tain, auditeur. C'est extrémé 93. C'est Era ah ouais. Ena Volare qui est sur la BO, qui est la musique, qui fait partie de la musique originale d'un gros film, de l'un des gros films de l'année 1993. Vous l'avez tous vu, ce film, on l'a tous vu 27 milliards de fois. Ce film, c'est Les visiteurs, réalisé par Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier et d'autres. Et c'est le plus gros succès. Chazelle. Mais Marianne Chazel. Et c'est le plus gros succès du box-office français en 93. Avec, tenez-vous bien, 13 782 991 entrées, 13 ouais, millions de spectateurs, mérité. devant Aladdin, devant Jurassic Park dont on a parlé. Jurassic Park, imaginez-vous, n'est qu'à qu 6 millions de spectateurs et euh, ce qu'on appelle
1: la louse. <rire> voilà, désolé Steven Désolé Steven <rire> Christian Clavier est devant toi <rire> il, en il, en, il en parle encore Steven Spielberg
0: <rire> Donc 13 millions d'entrées de, de, pour le plus gros succès du box office français, Les Visiteurs. Euh, pour mmh. information, c'est le cinquième film français de l'histoire avec le plus de spectateurs. Juste derrière, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, La Grande Vadrouille, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et c'est le quatorzième plus gros succès du cinéma pays
1: confondus en France. C'est intouchable ou les ch'tis, euh, le plus gros carton C'est bien vu euh, chez les ch'tis, 20 les ch'tis... millions
0: de spectateurs. Intouchable, c'est juste 19 millions juste en dessous. 20 millions, quoi. Un, million de un tiers
1: des gens du pays <rire> on est toujours 60 millions ouais, on est 60 millions on ouais. est un peu plus mais oui ouais, à l'époque ouais. c'était pas très bien loin <rire>
0: mais aussi ce qui est assez rare c'est aussi un gros succès critique parce que ça a été nommé 9 fois au César il y a 9 nominations au ouais. César pour le film et une victoire pour Valérie Le Mercier hein, qui gagne un César de... Ouais. de meilleur second rôle il me semble on a tous une réplique favorite ou une scène favorite des visiteurs c'est quoi toi ta petite scène culte cool des visiteurs comme ça là je te dis les visiteurs <rire> tu vas me sortir euh... <rire> ouais
1: c'est jour nuit ça continue de me faire jour nuit jour nuit non mais en préparant cette émission. On... Chanter un peu, toi et moi, oui, alors... jusqu'au bayou, du... du... de... de... de...
0: jusqu bayou du Limousin. Et puis, c'est un film qui a fait. Il y a, eu trois... Il y a eu deux suites. Il y a eu une... un remake américain qui
1: s'appelle The Visitors. Dans mon souvenir, c'est pas un remake, c'est une suite/slash reboot. Hein. Ouais. Je, suis... Je l'ai vu. Je sais que j'ai vu, il y a Malcolm McDowell qui joue dedans. Ouais, euh, qui joue le Merlin de. Absolument, oh, absolument. Voilà, Dans mon souvenir, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> voilà. Mais oui, les
0: visiteurs, c'est euh, Christian Clavier qui se lave au Chanel numéro 5. C'est euh, juste hilarant. Enfin, le film touche vraiment très, très juste à plein d'endroits. Et ce qui est fou c'est que c'est donc l'un des films les, les plus populaires et il a été réalisé par quelqu'un qui est très... non, mais qui est quand même assez inconnu, on la cité Jean-Marie Poiré. Parce que c'est un cinéaste qui est quand même très peu médiatisé et qui a une carrière d'ailleurs ralenti depuis 20 ans, qui fait plus trop de films et pourtant avec 43 millions de spectateurs dans les salles sur ses 14 films, c'est l'un des cinéastes les plus populaires du cinéma français de toute époque confondu devant enfin au côté de Danny Boone de Luc Besson, de de Édouard Molinaro, Claude Lelouch, Philippe de Broca, et il a fait enfin vous avez connaissez ces films Les Visiteurs 1 et 2 Le Père Noël et Sune ordure, c'est lui Papy Fait de la Résistance c'est lui Les Anges Gardiens c'est lui L'Opération cornet Biff ça ressemble à quoi le cinéma de Jean-Marie Poiré enfin, Toi alors, qui as vu quand même 13, tous les films de Jean-Marie Poiré ouais, Qu'est-ce qui fait un film de Jean-Marie
1: Poiré okay. euh, <rire> J'ai vu en effet vu tous les films de Jean-Marie Poiré Comment définir son cinéma Le cinéma de Jean-Marie Poiré déjà est populaire il n'y a pas de film clivant Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que à chaque fois, ces films, c'est un parterre de stars, euh, de stars de la comédie française, euh, connues du public. Euh, et à chaque fois, il y a cette ambition de créer des phrases cultes, des répliques cultes, des personnages cultes. Euh, voilà, tous les films que tu as cités euh, font aujourd'hui partie. Bernard, part tu une ordure. fait de la résistance. Bah ouais. On connaît tous voilà. des répliques. Non, mais exactement, euh... exactement. Donc déjà, euh, pardon, mais le, en termes de comédie populaire française, sacré CV. Déjà, ouais. on peut pas lui enlever ça. Faut, faut bien le dire aussi, c'est que euh, c'est un monsieur qui, qui filme comme un cul, <rire> un montage complètement mais abracadabrantesque, avec des il y a parfois plus de 1000 plans dans ses films. Euh, ça va très très vite. On, on ne comprend pas l'ange gardien et quasiment les anges gardiens est quasiment irregardables. Donc c'est pas pour, des bons. Tu dirais que c'est pas des bons films. Ce pas des bons films de
0: cinéma. Et pourtant, c'est des films qui marchent, euh, qui dépassent les millions et des millions de Ce... spectateurs. Alors, Ce qui n'est pas forcément une
1: gageure, gageur. Je trouve à chacun de ces films de réelle qualité. Alors, pas forcément des réelles qualités, mais de réelles ambitions. Ouais. Et mine de rien, Jean-Marie Poiré euh, est un mec qui a eu les moyens de ses ambitions euh, à la fin des années 80 et au début des années 90. C'est-à-dire qu'avec les anges gardiens et avec les visiteurs, et dans une certaine mesure les visiteurs d'eux, euh, il avait une proposition de comédie extrêmement cher et visuellement extrêmement bluffante. Costumes avec des effets spéciaux. Enfin, les, les effets spéciaux a... des Anges gardiens à l'époque c'était l'argument marketing. Aujourd'hui ça a extrêmement mal vieilli et ça n'impressionne absolument plus personne. Les trucs aussi con que le morphing, ouais, euh, ouais, ouais. c'est vu et revu. Euh, mais voilà, il, dans une comédie franche avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, il avait aussi cette volonté de claquer du fric et que ça se voit. Euh, et moi c'est pas pour me déplaire en fait ouais. moi clairement c'est pas pour me déplaire c'est à dire que il y avait quand même une il y avait une ambition visuelle mm. qu'il n'y a pas dans qu'il n'y a pas chez les tuches. Euh, qu'il n'y a, red a, pas... euh, a pas dans Redding, dingue qu'il n'y a pas dans rien à déclarer, qu'il n'y a pas dans chouchou, qu'il n'y a pas tu vois, voilà donc ça... il,
0: il serait là le secret des, des films de Jean-Marie Poiret pourquoi il a à autant de personnes parce que enfin là on, 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 entre guillemets on est un peu on est un peu sur Jean-Marie Poiret mais on en avait parlé hors, hors, hors antenne Jean-Marie Poiré, c'est quelqu'un qui vient quand même d'un certain cinéma de comédie, qui ne vient pas de nulle part, qui Soit a quand même les...
1: Son père était un immense producteur, il s'appelait Alain Poiré, c'est entre autres le producteur des Tontons Flingueurs. Voilà. Et Jean-Marie Poiré, il a commencé, il était scénariste pour Audiard et Lautner Voilà, donc il y a quand même pire début. Non, voilà, en fait, pour moi, la raison pour laquelle ça passe encore à, encore à la télévision, et la raison pour laquelle on est là en train d'en en, en parler, c'est qu'il avait une réelle ambition populaire, mm. tant, mais à tous les aspects. Alors après, le, le mec est assez. Euh, Jean-Marie Poiret porte toujours une, une casquette, il en a une très célèbre, avec une plaque en métal gravée JMP, donc c'est l'initial. Et un jour, on lui a demandé pourquoi il portait toujours sa casquette sur les plateaux de tournage. Et il répondait que c'était pour voir en 16-9e. Et alors, au-delà du fait que je pense que la réponse est très premier degré, euh, moi ça me fait que l'aimer encore plus. Et surtout l'un des films préférés, ah ouais, top 10, ouais. Mes et meilleurs et copains. Aussi,
0: et aussi réalisé par Jean-Marie Poiret. Donc, ouais. Mes meilleurs copains, qui est un film, peut-être parle-nous-en. Toi, t'as un film préféré que t'es. Peut-être qu'ils ne sont pas tous bons, les Jean-Marie Poiret, loin de là.
1: copains. Euh, mes meilleurs copains. Mes meilleurs copains est, copains est très très bon. C'est un très bon film, très beau film, très beau film sur les copains, très beau film sur, euh, euh, sur la vie qui passe. Ouais. Euh... Enfin, voilà, non, non, c'est génial. C'est vraiment, c'est un très, 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 très,
0: très beau film. Il et c'est un méga-flop, de... et c'est un méga-flop, ouais. ça
1: a fait 200 000 entrées, je crois. La,
0: le nez de Jean-Marie Poiré, c'est de faire aussi des films avec un casting qui, est à chaque fois, et puis... Une... Une, une, un groupe d'acteurs et une, une bande de, de, de trognes de, de ouais. tronches et d'acteurs qui sont Alors, assez toujours un
1: peu, un peu impressionnants euh... c'est surtout qu'encore une fois il a cette volonté de parler à tout le monde et ils vont où tout le monde bah, ils vont voir les films de Christian Covey euh, en
0: 1993 il y a un autre gros succès français euh, qui est, lui pour le coup fait, fait, fait jeu égal avec Jurassic Park il est juste derrière avec seulement 400 000 petites entrées juste derrière le dinosaure de Steven Spielberg et c'est le Germinal de Claude Berry. Alors, ouais. on parlait de, 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 de films ambitieux, de films à gros budget, de films à gros casting. Et Germinal de Claude Berry, c'est donc cette adaptation du Très roman d'Emile Zola... C'est un casting assez fou, Gérard Depardieu, Miu Miu, Renaud, Jean Carmé, Juliette Henry, Yolande Moreau. Bref, un, un, pour l'époque, c'était un, un casting assez impressionnant et un, et un budget assez fou. Et c'est aussi un autre cinéaste populaire qui est peut-être, pour les gens qui nous écoutent, si je vous dis Claude Berry, c'est peut-être pas effectivement une évidence parce qu'il nous a quitté euh, il y a plus de dix ans maintenant, mais c'est quelqu'un qui, à l'époque, dans les années 80 et 90, est un gros producteur. C'est le dernier labab. Et c'est aussi un gros réalisateur, c'est un mec qui a quand même réalisé plein de films dont vous avez sans doute entendu parler, Un moment d'égarement, Le Maître d'école, Chao Pantin, et surtout le diptyque Jean de Florette et Malon des Sources en 87, qui est un peu pour moi le, le, le parrain, le film, la trilogie du parrain, mais en, en français. Qui Gros réalise choc à chaque euh, fois.
1: Emmanuel Béard euh,
0: qui <rire> ah prend ben, un c'est <rire> Gros choc. Et c'est toujours des millions et des millions de spectateurs dans les salles. Et Claude Berry est encore là en 93 avec Germinal. Euh, et comme tu l'as dit, c'est le dernier navab, Claude Berry tu peux, tu peux nous en parler
1: c'était un, un, un réalisateur et producteur et occasionnellement acteur euh, qui claquait énormément de fric ouais. euh, c'est à dire qui euh, encore une fois on parlait d'ambition euh, alors je, je on va pas les mettre dans la même catégorie mais euh, c'était un mec extrêmement ambitieux qui euh, n'hésitait pas à à y aller all-in comme on ouais. dit au, au poker il gagnait 100 millions de francs il réinvestissait 110 millions de francs mmh. c'est lui qui a bah, produit Astérix et Obélix puis sont cléopâtre d'ailleurs oui voilà qui exactement, aussi, exactement qui Il fait 14 millions d'entrées voilà genre, exactement euh, alors lui à la, la différence tu vois pour faire un lien avec euh, avec euh, Jean-Marie Poiret, c'est à dire que Claude Berry je pense qu'il ne fantasmait pas du tout les états unis Ouais. Claude Berry est français. Claude Berry, quoi de plus français que Germinal ouais. Non, non, voilà, c'est un, un mec qui raconte des, des qui raconte des histoires françaises et qui ne lorgne pas mmh. vers les États-Unis, si ce n'est avec cette idée euh, d'être un, un grand producteur. Euh, digne des Grandières, euh, digne des euh, Lorantis, ouais, des Anouk.
0: C'est un producteur français, européen avant tout, qui croyait en, en des productions de films ambitieuses euh, françaises et européennes, quoi. Ouais, et loin d'être dans l'esprit français, européen, c'est des grandes fresques, épiques, épique, avec un souffle, la musique de Vladimir Kosma. Enfin, as des trucs. Enfin, quand tu vas voir un Berry, quand tu voyais, allais voir un Berry à la fin des années 80, des années 90, c'était, euh, c'était des aventures. A et c'était ça là, aussi quoi.
1: la différence, c'est-à-dire que les comédies françaises qui inondent le, qui inondent le marché euh, sont, des, sont des blockbusters d'aujourd'hui. Ce sont ouais. des films qui coûtent très cher, mais ça ne se voit pas. Tu n'as plus d'ambition visuelle, tu plus plus cette, cette zéro, ampleur, zéro. Euh, non, ouais. ampleur
0: belle. Et du coup, en fait, non, le, y a, quand qu on, on parle aime. de films à Claude Berry, il n'y a plus y a, y a
1: qu de... Ciné... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, les Visiteurs et Germinal, il euh, y a des choses à l'écran. Ouais. C'est un
0: sont... savoir-faire français. Ouais. Il a fait Lucie Aubrac après Germinal. Donc, c'était toujours c'est comme s'il avait, avait eu une envie de prendre le patrimoine français, genre Pagnol, Zola, etc., etc., et lui donner toute sa toute Sa grandeur sur le grand écran et de croire encore au, au fait que le cinéma pouvait être plus grand que la vie. Exactement. Alors que, en vrai, maintenant, quand tu regardes des. Est-ce que tu cherches des films similaires Il n'y a plus de films à, à grand spectacle français comme ça, avec une ampleur folle à l'écran. Ça, ça n'existe plus. T'as plus de. Rendez-nous Gérard bah, Cette frange du cinéma français n'existe plus. T'as soit des comédies, soit des. Enfin, encore as une T'as plus fois, de
1: Gérard tu t'as plus de Belmondo euh, et t'as plus de Claude Berry. Et j'irais même jusqu'à dire que tu t'as plus de Jean-Marie Poiré. Tu,
0: peux, tu, tu répondais un peu à la question. Où sont les héritiers de Claude Berry euh, aujourd'hui? Il n'y en a plus non. des masses. En tout cas, à cette ampleur-là. Et c'est peut-être un petit peu triste.
1: Non, franchement, je n'en vois pas. Personnellement, je n'en vois pas. Voilà. Est-ce que c'est triste? Oui. C'est oui. différent, quoi. Oui, euh, oui et non. Enfin, en fait, le, la, le, le budget ne fait pas la qualité. Bien sûr. Mais, euh, et l'ambition, peut-être. Ouais. On parle d'ambition. On peut, on peut regretter exemple, ce manque ouais. d'ambition visuelle. Aujourd'hui, qu'on a pu tellement. Ouais.
0: Alors, pour euh, doucement conclure ce deuxième thème sur le cinéma français, on a parlé de plein de choses. Moi, je voulais juste glisser que 93 était aussi une année intéressante pour euh, pour tout ce qui va suivre, puisque c'est l'émergence du duo Jaoui-Bakri ouais. euh, qui va être un duo d'auteurs phare des années 90, puisque en 93, il, y a le, il signe le scénario de Smoking No Smoking d'Alain René et, 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 et ils signent leur premier film qui s'appelle Cuisine et Dépendance. Alors, ils euh, le réalisent pas. Non, mais, non ils euh, le réalisent pas, mais c'est l'adaptation il... voilà. de leur pièce de théâtre. Voilà. Donc, ils signent ce Cuisine des dépendances. Voilà, ils sont au scénario et ils jouent dedans. Et, et mine de rien, ce, ce duo Jaoui-Bakri va glisser tout au long des années ouais. 90, puisqu'ils vont signer euh, un air de famille, euh, le goût des autres, et ils vont ramener comme ça des millions de spectateurs en salle et ils vont récupérer pas moins de 4 César en 7 ouais. ans, ce qui est quand même pas négligeable pour un duo qui aura comme ça marqué les années 90. Donc, c'est intéressant de noter que 93, c'est une arrivée comme ça d'un
1: duo. majeur Et ce qui est marrant, c'est que Cuisine des dépendances, c'est lanti en absolument tout. Voilà. cest à que le générique de Germ Terminal coûte plus cher que le film, question indépendance. Ah, ouais. Mais il y a quand même un sens, il y a un sens du dialogue, un sens de la répartie euh, ouais, du boulot. C'est hein. très très bien écrit et il y a Bacri quoi. Et qu'on aime bien. Et voilà.
0: Voilà qui conclut parfaitement ce second thème de l'année 1993 euh, dont on a, dans lequel on a parlé hâte pas de mal de voir ce qu'on va écouter là maintenant, <rire> dans lequel on a parlé pas mal de cinéma français. Et on va, vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, et on va glisser sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission. One foot in sea and one on shore One thing, constant never, then sigh not so, but let them go, and be you blithe
1: and bonny,
0: converting all your sounds of woe into hay. No name. On aimerait l'écouter euh, toute la journée, cette voix, celle d'Emma Thompson, actrice euh, qu'on aime bien, nous, ici, à Année Lumière.
1: Très amoureux d'Emma Thompson.
0: Exactement, et euh, cette voix d'Emma Thompson qu'on aime bien et qui récite du Shakespeare sur la musique composée par Patrick Doyle et qui est l'introduction d'un film qui va être au cœur de notre troisième thème, réalisé par un homme qui va être au cœur de notre troisième thème, puisque ce film, c'est Much Ado about nothing, beaucoup de bruit pour rien, réalisé par un homme qui est également acteur, que vous avez vu récemment dans « Ténette » de Christopher Nolan, que vous avez vu jouer guilderoy Lockhart dans « Harry Potter » et que vous avez vu incarner Hercule Poirot dans le récent « Crime de l'Orient Express ». Cet homme, ce réalisateur, cet acteur, c'est Kenneth Branagh. Euh, c'est un acteur irlandais, d'abord comédien de théâtre renommé, qui a eu d'énormes succès au théâtre. C'est un petit génie comparé à Laurence Olivier et à la Guinness. Et qui va devenir, à la fin des années 80 et 90, un acteur de cinéma et un réalisateur... Qui a réalisé notamment euh, Artemis Fall pour Disney, qui a réalisé la version que tu... <rire> exactement. C'est son dernier film, c'est son dernier vrai, film. Vrai, vrai, vrai. La version live de Cendrillon, mais aussi le souvenez-vous le premier film Thor des studios Marvel, c'était ouais, lui, c'était ouais, lui, ouais, c'était ouais, Kenneth ouais. Branagh. Pourquoi est-ce qu'on parle de Kenneth Branagh dans ce troisième thème Pourquoi est-ce que tu voulais qu'on parle de Kenneth Branagh, de Nico dans ce troisième thème Alors tout simplement parce que oui, en 93 sort Much Ado About ouais. Nothing, beaucoup de bruit pour rien qui est une adaptation de la pièce de William Shakespeare avec un casting flamboyant hallucinant, tenez-vous bien Danzel Washington, Kenny Reeves, Michael Keaton, Emma Thompson, donc on a entendu Kenneth Branagh, ou encore Kate Beckinsale dans son premier rôle ciné mais toi, du coup, tu m'as dit, ouais, il y a ce film qui bah, sort en 93, ouais.
1: je veux parler de Kenneth Branagh. Alors, on a... Très
0: bien, Nico, pourquoi parle-t-on <rire> de Kenneth
1: Branagh J'ai beaucoup hésité parce que euh, c'est une très très belle année, euh, 1993, pour euh, le cinéma britannique. Il y a beaucoup de bruit pour rien, il y a euh, Au nom du père, il y a Les, vesti... les hey Vestiges du jour, <rire> qui est une merveille avec absolue, voilà, avec Anthony Hopkins. Et 93 est également une très belle année pour euh, Daniel Day-Lewis. <rire> Mais Daniel Day-Lewis, euh, bah, une fois qu'on a dit que le mec était adepte <rire> d'une certaine méthode et que c'était un grand acteur tout le monde est d'accord pour dire que c'est ouais. un grand acteur Daniel De alors que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que Kenneth Branagh est grand et, euh, et il est peut-être ménère... moins connu
0: en plus enfin, aujourd'hui Kenneth Branagh euh, il, a assez, euh...
1: il est un peu moins médiatisé un peu moins sur ouais. le devant de la scène en fait Kenneth Branagh il est assez, il est assez incompris c'est-à-dire mmh. qu'il est à la fois acteur et réalisateur ouais. il est homme de théâtre et de cinéma mmh. euh, il fait des blockbusters il fait des petits films indépendants et c'est un mec du coup qui est un peu volatile et du coup je trouve qu'on a tendance à considérer ça comme un manque de constance tout simplement. Un petit peu comme un, euh, comme un George Miller qui s'essaye ouais. tant à Mad Max qu'à Happy Feet. Ah, il ne fait pas toujours les mêmes films, donc du coup, il est, ouais. il est, on ne reconnaît pas. On n'arrive pas à le mettre. On serait bien incapable de le mettre dans une case et je pense que ça énerve un peu les gens. Mais en fait, il y a un truc que j'aime énormément chez lui et il en parlait d'ailleurs dans une interview dans euh, un précédent numéro de Cinématiseur, ouais. partenaire de cette émission, Jingle. Mais euh, <rire> non, en fait, il en disait « Moi, ce qui m'intéresse au cinéma comme au théâtre... » c'est la façon dont un homme lambda peut devenir plus grand que, ce que, que son destin tout tracé. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on retrouve chez Artemis Fowl, c'est ce qu'on retrouve euh, même dans Ramlet, c'est ce qu'on retrouve, ce qu retrouve dans. dans Hamlet. à chaque fois, il y a cette idée euh, que l'homme ou la femme peut devenir plus beau, peut devenir plus fort, peut devenir plus flamboyant hmm. et il croit... Euh, en le meilleur des hommes et c'est ça qu'il met en scène à chaque fois il euh, y a ça également dans Dead Again il croit à l'humain euh, ouais. qui se surpasse à chaque fois mais en plus voilà, pour lui, pour lui la vie est théâtrale mm. la vie est une pièce de théâtre et il a tout à fait raison il le dit dans l'interview il dit par exemple à un moment moi je vais regarder un match de foot et comme tout le monde d'un seul coup je vais éructer et je vais être méconnaissable je vais hurler je ne vais plus me contrôler et en fait c'est ça la vie Hum. et c'est ça qu'il met en scène et s'il si, devait y avoir euh, un fil conducteur dans toute sa filmographie ce sera ça ce serait euh, l'humain qui se surpasse qui fait ressortir pas forcément le meilleur parfois le pire mais qui en gros euh, échappe à sa destinée hum. et euh, moi je trouve ça plutôt beau ouais.
0: et bien c'est beau en tout, tout cas tu voilà. le dis très joliment tu le défends très joliment et Kenneth Branagh, nous en France euh, même aux États-Unis, il peut être un petit peu. En aux États-Unis, c'est un peu, comme tu l'as dit, c'est un peu
1: un faiseur.
0: Il a fait tort, il a fait des blockbusters qui sont pas vraiment très très flamboyants.
1: Mais, mais c'est on... ça qui est génial, c'est-à-dire quand il fait tort, euh, à l'époque, euh, alors à l'époque déjà, on trouvait ça à la fois cool parce que ouais, c'était l'époque où Marvel embauchait des vrais cinéastes. Ouais, en 2011. Euh, ouais, voilà. Joe Johnston a fait Captain America. Euh, Kenneth Branagh pour tort. Bon, c'est tout. Mais voilà. <rire> euh, donc, c'était déjà pas mal. Mais c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que, pourquoi il fait Thor C'est vrai qu'on se dit, mais bah, attendez, euh, vous êtes un shakespearien, vous êtes un homme de théâtre, qu'est-ce mmh. que vous allez faire dans un film Marvel Il dit, mais bah, attendez, Thor, c'est du Shakespeare. Ouais. Il y a des trucs à filmer, il y a quelque chose à raconter, il y a encore ce, ce fameux, cette question humain, du destin plus gros que... Il y a la relation avec le père, la relation avec le frère et tout, donc, donc ouais. finalement c'est purement, ouais, purement logique. Nous en France on ne le connaît pas trop, en tout cas il n'est pas très
0: connu à, en France, mais Kenneth Branagh, tu demandes à n'importe qui euh, en Angleterre ou au Royaume-Uni, c'est un peu un joyeux de la couronne, enfin, c'est quelqu'un qui est très connu, qui tout le monde aime beaucoup, ah ouais. ah Alors, oui, tu oui, peux non. regarder, il a quand même, il a quand même été... L'un des, no des quelques acteurs a joué dans l'ouverture des JO en 2012, a euh, euh, récité. Sans prompteur. Monde, sans prompteur. Et lui, il était là, genre. Et tout, et tout le monde était là. Oh, Kenneth Branagh, Kenneth Branagh, Kenneth ouais. Branagh. On l'a vu dans un cargue. Et puis, oui, là, il a récemment, on l'a cité vite fait, mais il a quand même réalisé les nouvelles aventures d'Hercule Poirot. Le crime de Horlot Express est mort sur le Nil, qui aurait dû arriver dans les scènes. Ouais. Il se met en scène lui-même en tant ouais. qu'Hercule Poirot. Et il réalise aussi les films. Euh, pour revenir sur le film de 93, ouais. Beaucoup de bruit pour rien. Donc, ouais. c'est une adaptation, on l'a dit, de, de, de Shakespeare. Avec avec un casting de fou et c'est mine de rien euh, euh, l'un des gros succès euh, de Shakespeare au cinéma parce que on peut se dire Shakespeare au cinéma si je vous dis Shakespeare c'est des gens un peu un peu sévères qui récitent des vers euh, qui sont tristes euh, dans des vieux châteaux mais en fait pas du tout quand on regarde beaucoup de bruit pour rien je vous invite à le, à le voir c'est une comédie assez virevoltante euh, où les jupons se lèvent haut et tout le monde rigole fort et tout le monde vit que tu ailles... Euh. C'est un peu un euh, né finalement. C'est ultra généreux. Ouais. C'est ultra généreux et c'est assez drôle et d'ailleurs c'est l'une des, des belles adaptations de Shakespeare au box office. Puisque le film va réaliser 36 millions de dollars, ce qui pour une adaptation de Shakespeare est, est quand même pas mal. Et c'est vrai que ça va être une spécialité aussi de Kenneth Branagh, c'est que dans sa carrière, en plus de réaliser des Disney, en plus de faire euh, Hercule Poirot et de jouer dans Harry Potter, il va réaliser beaucoup d'adaptations de ouais. Shakespeare. Il va faire Henry V, il va faire beaucoup de bruit pour rien, il va faire Hamlet. Tu l'as dit, il va faire un cinéma ambitieux et c'est pas c'est pas complètement anodin qu'il tourne aussi avec Christopher Nolan régulièrement parce que avant Christopher Nolan. Hamlet, notamment, sorti en 97. Hamlet a été longtemps, son film Hamlet a été longtemps le dernier grand film tourné en 70 mm. C'est-à-dire qu Avant que Christopher Nolan l'utilise, le réutilise la technologie ah, pour pas, en faire des films ben, comme Interstellar, pour ouais. en faire Dunkerque, pour en faire euh, Tenet en 70 mm, et que ce soit mis en avant par IMAX Hamlet pendant 20 ans pendant 15 ans ça a été le dernier grand projet bah, cinématographique génier. tourné en 70mm et c'est pas étonnant que Nolan du coup le réutilise l'acteur dans ses films puisqu'il le dit lui-même c'est l'équivalent de Laurence Olivier qui à l'époque dans les années 50-60 avait créé des ponts entre le théâtre et le cinéma et avait donné toute son ambition du théâtre au cinéma. Et du coup, j'allais te poser effectivement la question, mais tu t'en as déjà parlé avant, c'est quoi un film de Kenneth Branagh pour les gens qui n'ont pas vu Théâtral, généreux et euh, profondément humaniste. Dans le même interview que tu cites, il disait « Je crois qu'au fil de ma carrière, je n'ai travaillé qu'à une seule idée, le lien entre l'épique et l'intime. Ouais. » C'est peut-être ça, ça que résume aussi le... Ouais,
1: et, et je, trouve que, je trouve que déjà, c'est une noble ambition de, de cinéma et c'est même une noble ambition de, de, de vie, quoi. Ouais. Cette idée que euh, notre vie peut être faite de mille choses, euh, qu'on peut se révéler à chaque, insta mmh. à chaque instant et euh, qu'on est potentiellement destiné à, à quelque chose de grand même si on ne s'en doute pas. À de ouais, moi je trouve ça beau, hein. ouais.
0: Et Kenneth, met, met, Kenneth Branagh met ça en lumière magnifiquement. Ouais. Euh, Est-ce qu'on pourrait conseiller d'autres films de Kenneth Branagh Absolument euh, à, 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 alors, nos, à nos auditeurs. Alors en
1: fait. je conseille Dead Again, 1991. Dead Again, c'est son deuxième film en tant que réalisateur, qui est Matt Thompson, qui, euh, est, sa ça, qui est sa femme à l'époque. Ouais. C'est super bien. C'est sur OCS en ce moment, euh, pour info. Et euh, c'est mortel. C'est ah. quoi ah. C'est un thriller Thriller-comédie, euh, un peu mystique. C'est vraiment, vraiment, ouais. c'est très, très beau en plus. Euh, non, non, c'est super. Et non, et à alors, pour le coup, on n'est pas très nombreux à le défendre, je, je conseille Frankenstein. Avec Robert De Niro Avec Robert De Niro, 1994, que normal. normalement, Francis Ford Coppola devait euh, réaliser Frankenstein et Dracula. Et finalement, euh, il n'avait pas le, la force pour faire le diptyque, donc finalement, euh, il a refilé Frankenstein à Kenneth Branagh, qui en a fait un truc assez over the top, on peut le dire théâtral encore ouais. une fois euh, mais je, 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 je trouve ce film vraiment génial euh, il a eu de très mauvaises critiques encore aujourd'hui il est pas très apprécié euh, c'est un film en plus la promo alors la promo a été compliquée parce que euh, il avait d'abord proposé le rôle euh, principal féminin et Matt Thompson sa femme hum. qui finalement est partie sur un autre projet donc il a embauché Elena Bonham Carter et finalement il, il a fait plus que l'embaucher. Hein, il euh, a je trompé crois, Matt Thompson avec Elena voilà. Carter donc du coup à la promotion du film ne tournait euh, qu'autour de ça c'était un petit peu
0: compliqué C'est à l'époque où les studios voulaient faire des, euh, des, des adaptations de leur Universal Monsters mais en mode ouais. prestige et il y a eu Dracula avec euh, Coppola et du coup comment ne pas avoir du prestige en prenant Kenneth Branagh pour faire Frankenstein est-ce que c'était un peu ce que voulait faire aussi Marvel en prenant Kenneth Branagh pour faire Thor est-ce qu'ils voulaient pas aussi avoir oh un acteur un peu prestigieux euh... pour emballer leur, euh, leur dieu nordique Marvel au début, je n'a bon, plus <rire> envie de parler de Marvel, mais. <rire> on n'est pas obligé de parler On peut parler de ouais, peut... ouais, je veux bien, ouais. <rire> bah, voilà, mais du coup, on voulait parler de Kenneth <rire> On voulait parler de. de on voulait... partout. On voulait s'attarder ouais. sur Kenneth Branagh parce que, du coup, il, effectivement, il a cette carrière un peu atypique ouais. euh, avec ses grands films, ses grosses productions, ce cinéma shakespearien. Et comme on l'a dit, c'était aussi un, un acteur, un réalisateur qui, qui valait le détour et dont on exactement, avait envie de parler. Exactement. Et, euh, et donc, on, on vous a donné comme ça quelques petites suggestions. Vous euh... voyez le
1: Frankenstein, vraiment, il est sur Netflix, je crois. Et voyez Beaucoup de bruit pour rien, qui est un ouais, film ouais, vraiment ouais. très, très plaisant. Et Antoine Et, en pour, plan, la euh, anecdote, <rire> ne et pour la petite anecdote, euh, le film pue la classe à tous les étages. Il oh y a là. un casting de dingue. Et il y en a évidemment un qui est nommé au Radzie Awards. Je vous le donne en mille, c'est Kenny <rire> c'est peut-être le seul mauvais acteur du lot mais c'est qu'il nous arrive donc bon, voilà, très mauvais acteur va, si je peux l accepter. L accepter. Mais bon, bref. voilà
0: qui conclut notre troisième et dernier thème mais comme d'habitude on va pas se laisser là on va pas se quitter là et on va glisser sans plus tarder vers notre petit instant reco recommandation avec le tour du monde de l'émission Et le tour du monde hein, c'est comme vous le savez notre moment qui va nous permettre de parler des films dont on n'a pas pu parler dans l'émission qu'on n'a pas pu évoquer dans l'émission nos petites recommandations et toi tu es un peu comme le Père Noël Nico tu es venu avec plein de canaux dans ta haute plein bah, de ouais, recommandations j ai, j ai dans ta. fait 93
1: films j'avais quand <rire> même conseillé de toi Et donc tu es venu avec plein de films euh,
0: ouais. quel est, quels sont les films quel est le film peut-être que tu as envie de recommander en premier dans ces années 93 King Nico. of the
1: Hill de Steven Soderbergh qui est un film euh, qui n'a pas eu Eu, euh, qui n'a eu aucun succès, qui est totalement passé inaperçu, qui euh, donc, est sorti euh, deux ans après euh, Sexe, Mensonge et Vidéo. Palme d'or. Euh, Palme d'or, plus jeune palmé de l'histoire, euh, et son premier film, donc qui commençait fort. L'histoire, c'est l'adaptation d'un roman que je n'ai pas lu, c'est l'histoire d'un gamin durant la Grande Dépression, qui tente de survivre euh, comme il peut dans son petit bled américain. Sa vie euh, défile entre euh, euh, ses parents qui ont du mal à joindre les deux bouts, euh, sa mère qui est hospitalisée, euh, les filles à l'école, c'est pas simple, euh, son petit frère est envoyé en pension. Ils vivent dans un, un motel minable Ils doivent échapper euh, au mec qui, qui, ouais. bah, qui demande le loyer tout simplement C'est extraordinairement beau Divinement joué, vraiment Ça, ça vise juste à chaque fois Et ça fait du bien, ça fait un bien fou En plus il vraiment. a 30 piges Soderbergh ouais, 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 est vrai, vrai. Ouais, Il est ouais, plutôt ouais. jeune très, très 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 beau film King très of the Hill de Steven Soderbergh ouais,
0: euh, L'une des petites recos de, de Nico pour cette année là euh, De mon côté moi je vais vous conseiller La leçon de piano de Jane Campion qui est mine de rien la palme d'or du festival de Cannes en 93, exécuté avec Adieu ma concubine du chinois Chen Kaige, euh, et qui est la seule et unique palme d'or féminine hein, euh, encore aujourd'hui. Ouais. Et qui, pour info, va repartir aussi avec trois Oscars, dont la meilleure actrice de second rôle pour Anna Pakin, qui euh, prend un Oscar à l'âge de 11 ans. Hein, mmh. Parce qu'à l'époque, elle est toute petite. Hein, C'était avant True blood et, et avant X-Men. Et à 11 ans, elle repart avec un Oscar. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder la cérémonie et le moment où elle reçoit son Oscar. C'est extrêmement adorable. Et pour revenir au film, donc euh, la leçon de piano, ça raconte euh, au 19e siècle l'histoire d'Ada, une jeune mère de famille et de sa fille qui se retrouve au fin fond de la Nouvelle-Zélande pour aller vivre avec un homme, euh, et dans le voyage depuis l'Europe, elle a négocié à Da euh, de ramener euh, tous ses meubles et notamment un piano. Et malheureusement, quand elle arrive, son piano a été vendu à un voisin un petit peu rustre et, euh, et un peu bourru. Et elle va devoir, euh, qui est joué par Harvey Kettel. <rire> Nico, tu veux dire quelque chose sur Harvey Kettel peut-être
1: Oui, dans le film, Harvey nous montre sa Kettel. Voilà. <rire> voilà, merci,
0: merci beaucoup Nico et du coup euh, effectivement Harvey Kettel euh, joue ce voisin russe qui apparaît dans le plus simple appareil et Ada va devoir récupérer son piano auprès de ce, ce voisin note par note, pièce par pièce et, et va se, il va juste se plier un peu aux fantaisies de ce voisin et bref, je voulais en parler parce que simplement c'est un, un film tout à fait euh, sublime et le, 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 le terme de poésie, de poétique est souvent un terme un peu dévoyé, mais le film est carrément ça. C'est carrément ça. ça. Folle. La musique de Michael Neiman oh, est folle. Le magnifique. film est d'une poésie folle et la Nouvelle-Zélande est, est, est un personnage à part entière. Ouais. C'est elle est sauvage, elle est indomptée euh, et, et elle traduit tout le tumulte intérieur un peu des personnages qui sont tous pris au piège euh, de leurs conditions. Donc elle de son éducation, euh, Kettel de son illétrité. Est un, il est un peu ouais. béné il, en, il, aimerait, il aimerait parler à cette femme comme elle aimerait euh, qu'on lui parle la morale de l'éducation bref tous ces non dits là sont encapsulés euh, par cette nature et par la réalisation de, de, de Campion bref c'est un film qui est sublime vraiment j'insiste sur le mot poésie la leçon de piano, c'est un film à voir et encore une fois, c'était la palme d'or de cette année-là. C'est à ma petite recommandation pour euh, cette année 1993. Tu voulais encore nous recommander 2-3 films, Nico euh, 17, moi, mais 2-3, <rire> très bien. Non, euh, non en plus, vas-y euh,
1: Panique sur Florida Beach euh, de Joe Dante euh, qui fait suite donc... Euh au Carton des Gremlins. C'est un film un petit peu comme King of the Hill d'ailleurs, ouais. où, où le temps défile. Tu vois, c'est presque un petit peu vaporeux, il n'y a pas de grand climax, il euh, n'y a pas de grand événement perturbateur, c'est un peu flottant, voilà. Ça se passe dans une petite bourgade américaine dans laquelle euh, il voilà, y a John Goodman, euh, qui est un producteur et réalisateur. Euh, euh, grad du bid un peu euh, euh, voilà un peu grandiloquent qui arrive pour présenter euh, sa dernière œuvre. et on suit tout simplement euh, des adolescents qui euh, pendant la crise militaire euh, euh, des missiles à Cuba, à Cuba vivent leur vie d'adolescent tout simplement entre passion du cinéma et, euh, et amour des jeunes filles en fleurs euh, c'est un une, une ode au cinéma c'est sublime une lettre d'amour au cinéma une lettre d'amour c'est un film très peu connu de Joe Dante coincé un peu entre euh, les Gremlins et Small Soldiers mm. c'est et c'est sublime c'est vraiment 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 sublime et dernière petite recommandation si tu me le permets c'est un film moindres. qui s'appelle le club de la chance The Joy Luck Club euh, en anglais c'est une production Oliver Stone c'est un film euh, qui raconte sur plusieurs générations le destin de femmes euh, vivant aux États-Unis d'origine asiatique mais vivant aux États-Unis ça parle de, de leur vie passée de leurs douleurs de leur joie de mère Leur trouble d'épouse euh, Voilà Encore une fois Alors c'est marrant Mais les trois films Que je recommande sont des films Où encore une fois Il n'y a pas de grand élément perturbateur Il ouais. n'y a pas de climax C'est vraiment Où, où le, temps, le temps se déroule Tout simplement euh, Et c'est un film Qui est passionnant Parce que c'est un film Qui aurait pu tout changer S'il ouais. avait eu du succès C'est-à-dire que Le casting Est majoritairement voire intégralement euh, D'origine asiatique ouais. Pareil derrière la caméra Et en fait la dernière fois qu'il y avait eu un film euh, Avec un casting majoritairement asiatique C'était 25 ans plus tôt Et la dernière fois qu'il y en aura un Ce sera 25 ans plus tard Avec euh, Crazy Rich euh, As Asians ouais. Et en fait à chaque fois euh, Alors Crazy Rich Asians on va voir si ça donne quelque chose parce que ça a bien marché mais depuis ça n'a pas non plus été euh, la folie bon, ouais. mais euh, non voilà c'est un film c'est un très très beau film et en plus euh, même si c'est une considération euh, économique qui, qui aurait pu changer les choses à Hollywood, à Hollywood en termes de représentation ouais. euh, ça n'a malheureusement pas été le cas et c'est bien dommage et ça a été un
0: beau succès c'est un film je sais que c'est un film culte dans c'est un film de coeur dans certaines, oui. pour certaines catégories de oui, personnes oui ce que je veux dire
1: c'est que ça n'a pas eu un succès euh, suffisant mais euh, bien sûr pour euh, pour changer les mentalités. Comme tu
0: le dis, pendant 25 ans, ça a été le, le, succès, enfin, le, le plus gros succès pour un casting entièrement asiatique mmh. dans le cinéma américain, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est un film que je plus sois, parce que c'est un film formidable, avec une belle fresque humaniste, tu l'as dit. Exactement. Merci beaucoup Nico pour toutes ces recommandations Merci que tu à avais mises dans, 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 dans tes poches. Encore voilà qui conclut cet épisode de lumière c'est terminé déjà. Super. consacré à 1993. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. On a, parlé <rire> On a parlé d'énormément de choses. Du choc hollywoodien et générationnel entre Jurassic Park et Last Action Hero. Des grands succès français comme Les Visiteurs et Germinal. La carrière du fascinant acteur et réalisateur irlandais Kenneth Branagh. On vous, on vous a aussi recommandé euh, la leçon de piano de Jeanne Campion mais aussi King of the Hill de Steven Soderbergh Panique sur Florida Beach de Joe Dante et le Club de la Chance de Wayne Wang. à l'instant nous voici arrivés à la fin de l'émission mais avant de vous quitter j'aimerais une nouvelle fois remercier mon invité Nico Pratt merci beaucoup d'avoir euh, été
1: parmi moi parmi, parmi <rire> c'était un bonheur je veux te dire non seulement euh, alors, je, je suis un très pas fan de l'animateur mais très fan du podcast ah, je suis quelqu'un d'horreur euh, non non c'est vraiment Dieu euh, tu sait que il euh, y a beaucoup de podcasts ciné, je crois mais euh, voilà c'est vraiment un des meilleurs c'est passionnant c'est travaillé c'est érudit euh, jusqu'à présent tu choisissais très bien tes invités je euh, <rire> suis un peu donc, <rire> donc euh, non non franchement euh, c'était un plaisir et j'irais même jusqu'à dire un honneur et tout de suite à Non.
0: <rire> <rire> j'en profite avant de vous laisser merci beaucoup Nico ouais. je remercie également bien sûr avant de vous quitter les partenaires de l'émission euh, le magazine Cinématiseur bien sûr et Tuggy Radio qui nous accueille ici dans le studio de la Villette à Paris remerciement tout, pa remercie tout particulier à Antoine à la Merci beaucoup Antoine. Et enfin un ultime merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Votre soutien et vos retours me font toujours immensément plaisir. Bref, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain en 2021 pour un nouvel A des Lumières. Et du coup, année, Ce sera ah, année Alors sans vous teaser peut-être, on parlera peut-être des origines ou de du tout début. Du cinéma, puisqu'on ira peut-être faire un tour au 19e siècle. Allez, Allez ça... Il y
1: a tendances. beaucoup de tendances tendance
0: au 19e siècle, beaucoup moins de Spielberg et de
1: Canadbrana, <rire> étonnamment. Des choses assez simples, des trains. Bref, un, beau,
0: un joli programme pour euh, le début de l'année 2021, toujours en train d'écouter Année Lumière. D'ici là, continuez à voir des films. Salut, salut Salut